0: Terwijl de vuilnismannen weer aan het werk gaan... draagt nu de magistratuur het werk neer te leggen. Verder is het een jaar geleden dat Rusland Europa in een oorlog stortte... die er opmerkelijk genoeg toe leidt... dat sommige van onze multinationals nu recordwinsten kunnen overleggen. Nou, dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen... En welkom in de BV Nederland.
1: D66-leider Kaag werd daar opgewacht door tientallen demonstranten. Van wie sommigen met fakkels. De uitkomst van deze oorlog bepaalt ook zijn lot. Heineken en Aholt hebben vorig jaar een miljardenwinst gedraaid. Ze zijn in feite al tien jaar lang bezig met de puinhopen. Yeah. Van die twee jaren dat Wilders hier ook landelijk aan de macht was.
0: Als je wilt staken, moet je gaan staken. Als je wilt poppen, moet je gaan poppen. Als je wilt plassen moet je gaan plaatsen. Snap je? Ja, Hendrik Noten. De staking van de vuilnismannen is van de baan.
1: Ja, Sander Heijnen. En dat is goed nieuws voor iedereen uh, die in Amsterdam woont. En dat niet alleen. Volgens mij ook voor iedereen die carnaval aan het vieren is. In het zuiden van het land. Want de meuk die je met je dronken kop hebt gemaakt... die wordt nu gewoon keurig opgeruimd. Ja, toch... Je kan gewoon weer achterloos kan je plastic bekertjes over je schouder flikkeren. Want volgens mij was het de bedoeling dat ook daar... Een enorme puinhoop op straat. Gerond, ja, dat daar nou. het niet zou worden opgeveegd ja. aan het eind van de week.
0: Nou, er is dus een akkoord. Maar ik heb eigenlijk een andere vraag aan jou. Jij bent geboren in de polder, voor de luisteraars die dat niet weten. Je hebt voor de werkgevers gewerkt, je hebt voor de werknemers gewerkt. En nou zat ik op de radio te luisteren naar het bericht, het nieuwsbericht over dat er een akkoord is. En wat schetste mijn verbazing toen de onderhandelaar namens de gemeentes, dus namens de werkgevers aan het woord kwam. Weet je wie dat is? Nee,
1: ik heb oprecht geen idee.
0: Ton Heert. Is dat zo? Ja, Ton Heert. Oud uh, FNV-voorzitter Ton Heert. En die zit er nu als werkgever aan tafel. Dan vraag ik me af, hè? Even vanuit, uh, misschien heb ik een romantisch beeld, maar vanuit het idee van de klassenstrijd. Is dat gewoon niet gek dat, dat die werkgevers en die werknemers. Dat, dat is gewoon een soort bestuurdersklasse die gewoon heen en weer springen? We hebben het ook bij Schiphol gezien hè, met, uh, met uh, Doesburg, de, de onderhandelaar van FNV van Schiphol. die nu naar Schiphol is overgestapt.
1: Hoe, hoe zit dat? Ja, dit, dit, zijn, dit ligt altijd een beetje gevoelig binnen de vakbeweging. Goh. De manier waarop jij je vraag stelt, toont al aan waarom. Uh, ik denk inderdaad dat het wel zo is dat de, de klassenstrijd, zoals jij het zo mooi zegt, dat dat toch aan het eind van de dag een iets te, enerzijds een iets te romantisch beeld is. En anderzijds dat het ook zo is dat mensen die dit werk doen, uh, ja, er is ook nog een leven buiten de vakbeweging. En als jouw vak op een gegeven moment is dat je goed bent in onderhandelen. of dat je snapt hoe dat soort conflicten werken. Ja, dan, dan zijn er niet heel veel andere plekken waar je per se naartoe kan. Dus maar, daar heeft het toch een beetje mee te maken. Maar, maar
0: nou, de vakbeweging is nu heel stoer. Hè, van we zijn weer een beetje aan het groeien. Het is volgens mij nog best wel dun. Nog oh, groei. Ja. ja, nou ja, goed. Er is groei. Dat ja. is al. Nee, na, 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 na 30 jaar krimp is een kwartaaltje Precies. groei overlegd. Nee, dus gefeliciteerd, uiteraard. Maar is het niet ook een van de redenen dat mensen zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen door die vakbeweging? Dat ze zijn, zijn gewoon dezelfde stropdassen die de ene keer uh, zitten ze te zeggen. Nee, het is belachelijk dit bot. En de andere keer zeggen ze nou nee, dat we wel dat genoeg is, hebben dit, geboden.
1: Populistisch gezongen is dit Ja, nou, <laughs> nou, Diezelfde stropdassen. Nee, dat denk ik echt... Uh, nee, dus, dat maar, denk als ze ik... voor de vakbeweging zitten, doen ze die das natuurlijk af. Ja, ja dat, precies. Dat in de eerste plaats. Ja. Begin maar eens een kadervergadering met een stropdas om. Ik uh, geef het je te doen. <laughs> maar nee, volgens mij valt dat wel mee. En ik denk ook, dat wil ik er wel toch bij gezegd hebben. Kijk, de, de, er zijn ook nog wel verschillen tussen waar je naartoe gaat. Hè? De werkgevers, de gemeente is toch weer wat anders... dan dat je bijvoorbeeld voor de uitzendbazen gaat werken. Dat laatste... Dat zou, wel, dat zou heel veel pijn doen. Ja,
0: Dus bin binnen die klasse heb je dan toch nog weer uh, treetjes. Vele die...
1: tijd, grijs. Vrele Vele tinten grijs. grijs ja, ik, ja, zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik probeerde iets met een trappetje en de, en de hel uh, en de duivel. Maar goed, ik zal dat uh, verder niet doortrekken... voor je me weer voor populist gaat uitmaken. Daarover gesproken, het is tijd om de balans van de week op te maken. En ja, dan wil ik het toch heel even hebben over uh, Sigrid Kaag. Ja, hadden we het vorige week al even over. Vorige week hebben we wat lelijke dingen gezegd over hun verkiezingsslogans. Ja, daar had ik zo waar bijna spijt van. Ik had daar ook een beetje spijt van. Ja, oh, ja. ja echt waar? Nou ja, toen ik, ik zag dus beelden voorbij komen van, uh, van Sigrid Kaag... die ergens uh, het land inging om een politiek gesprek te voeren met, met burgers. Ja, en dan stond daar toch een uh, mannetje of vijftig met vakkels... met brandende vakkels haar op te wachten. En ja, het is natuurlijk... Uh, dan komt ze het land in om in gesprek te gaan. En dat treed je er zo tegemoet. Ik hoorde ook een interviewtje bij Nieuwsuur... met een van de initiatiefnemers daarvan. En, uh, en die vertelde van... Uh, uh, ja, en uh, we zien gewoon dat ze hier de WEF-agenda aan het uitvoeren is. Ja. En dan denk ik van... Ik, ik vind namelijk, je moet altijd in gesprek blijven. En ik vind ook echt, je moet, je moet die, 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 die diepere uh, onrust en onvrede die er heerst... onder grote groepen uh, in het land, met name buiten de Randstad... Uh, ik, je moet het willen begrijpen... Alleen als, als je dan van die foxpopjes ziet... waaruit blijkt dat mensen op basis van desinformatie daar staan...
1: Ja, ik vind het dan toch wel een heel ingewikkeld gesprek worden. Maar dat is wel een interessant punt wat je hè? Want die mensen staan daar op basis van desinformatie. Ik probeer me dan altijd de vraag te stellen... waar ligt nou... In ieder geval voor de... een deel. Hè? Ja, voor een deel. Want waar ligt nou de, de verantwoordelijkheid daarvoor? Ligt dat uh, volledig bij die mensen die daar staan met een fakkel? Nou, in eerste instantie wel, want jij gaat daar staan... Met je fakkel. Maar er is natuurlijk toch ook een groter iets nog aan de hand. Namelijk dat er die, die ook, wordt ook een beeld gevoed. En Sigrid Kaag is daar natuurlijk denk ik wel het voornaamste slachtoffer van in de politiek. In, waarin zij als, als ja, niet letterlijk de duivel. Je wilde al even op het trapje naar de hel. Nee, zij wordt uh, gewoon afgeschilderd.
0: Afgeschilde. Dat is heks door mensen als wilders. Vrij consequent. Precies. Dus zij wordt gewoon echt gedemoniseerd. Uh, er zit heel veel misogynie in volgens mij. Hè. Vrouwenhaat, dat, dat zit er duidelijk in. Dan vond ik het wel interessant, ik hoorde een dag later Jan Paternotte. Die was uh, uh, op de radio. Uh, door Sven Kokkeman werd hij geïnterviewd. En die, die stipte even aan hè, wat, waar, wat je krijgt als je dus op die populisten stemt. En hij zei letterlijk, hè, van, we zijn nog tien jaar bezig... om de puinhopen van die twee jaar dat Wilders en Bleker achter knoppen zaten <laughs> op te ruimen. Ja, en het, is, het is echt waar, die stikstofwet van Bleker. Dat is de reden dat we nu in die stikstofcrisis zitten. Waardoor mensen zich massaal uh, verneukt voelen door het kabinet. Eigenlijk komt dat doordat er toen een verkeerde wet is... Uh, uh, ingevoerd, waardoor boeren massaal gingen groeien. Als ze dat niet gedaan hadden, hadden we nu die stikstofcrisis niet gehad. Ja, die inburgeringswet van Wilde is ook niet echt een groot succes uh, gebleken. Die uh, Bulgaren aanpak, he, de, nou, dat was iets later volgens mij. Maar dat komt ook een beetje voort uit dat hele stoere masculine van... we willen keihard uh, optreden. Ja, op de, om over de asielopvang nog maar te zwijgen. Ja, dus, dus, dus vorige week hebben we die slogans van D66 afgekraakt. Maar ik dacht als Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer... als hij een beetje boos is en dan een paar slogans gaat maken... Ja, dan zie ik het wel we zitten, uh, uh, electoraal voor die partij. Gewoon Kijk Henk, Henk Bleker uh, op het scherm Ja, gewoon een beetje, een beetje uh, populisme vanuit het midden misschien. Ja, misschien is het verkeerde term. Oké, okay, uh, wat er verder uh, was deze week, misschien moeten we die iets korter behandelen. Maar uh, er zijn gesprekken in Brussel uh, uh, over de groene taxonomie. dan moet je heel veel uitleggen waar dit over gaat.
1: Ja, Brussel is al een hele tijd bezig met uh, het opstellen van wat in feite een hele lange lijst is van allerlei producten. Die zij aanmerken als groen. tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Uh, en die lijst is belangrijk, omdat uh, als je groen bent. dan kan het wel zo zijn dat als er in jou geïnvesteerd wordt. dat je in aanmerking komt voor allerlei kortingen. Want dat willen we graag, groene investeringen. Maar die lijst is daardoor ook. Uh, de meest belobbyde lijst van Brussel. Zo schrijft uh, Tizio's van Follow the Money. Ja. En nou heb ik een vraag aan jou. Want dit zijn natuurlijk heel veel slimme mensen. die hem mee bezig zijn. van wat is groen, wat niet. Maar soms. Zijn er dingen die je misschien vanuit je onderbuik ook al wel zou kunnen denken? Vliegtuigen, wat vind jij?
0: <laughs> nou, daar heb je niet alleen je onderbuik voor nodig, hoor.
1: Kun je ook vanuit je brein vrij goed beredeneren. Ja, de vliegtuiglobby die uh, begint aardig in de buurt te komen... dat nieuw gebouwde vliegtuigen, die iets zuiniger zijn dan oude... ook aangemerkt gaan worden als groen in de groene taxonomie. En dat is natuurlijk gewoon een gigantische grap. Het is echt niet
0: te doen. Het is echt niet te doen.
1: Um, en het zou ook betekenen dat als dat lukt... dat eigenlijk het principe van die taxonomie gewoon in feite onderuit wordt gehaald. Want dat betekent dat, ja, bouw een nieuw vliegtuig. Zoals Ties uh, het zelf schreef. Red het klimaat, koop een vliegtuig. Oké,
0: okay, jongen, nou, uh, dat is uh, heel tragisch. Maar toch ook even genoeg over dit. Want we hebben ons korte nieuws uh, toch weer uh, enigszins uitgebreid besproken. Uh, tempo, tempo, tempo. Ja, tempo, tempo. Ik hoor, uh, ik hoor uh, die eindredacteur in mijn nek hijgen. Um, en we moeten het hebben over een uh, onderwerp wat nog veel treuriger is. Het is nu uh, vrijdag, een jaar geleden, dat Rusland Europa in een oorlog stortte. Hè, door Oekraïne binnen te vallen. En nou zijn we geen militaire bondgenoten uh, van Oekraïne... in de zin dat wij uh, rechtstreeks uh, verplicht zijn om mee te vechten met ze. Dat doen we dus ook niet. Maar we zijn als Nederland en als Europa uh, en eigenlijk als westerse wereld... Uh, Japan, Zuid-Korea, Australië, uh, Verenigde Staten, Canada zijn we wel direct een economische oorlog begonnen tegen Rusland... in de vorm van een heleboel uh, sancties. En dan lijkt het mij goed om na een jaar strijd... toch eens een beetje de balans op te maken van die economische oorlog... en hoe dat de BV in Nederland raakt. Uh, dus uh, zullen we dat gewoon eens even doen? Ja, dat lijkt me heel goed. Wat ik interessant vind vanuit onze podcast... zo'n oorlog is eigenlijk een... Vooral uh, natuurlijk, je moet soldaten hebben. En je moet moreel hebben en er moet gevochten worden. En we zien ook heel erg de verslaggeving van het front. Hè. En dan zien we nou, weer een paar honderd meter die kant op, een paar honderd meter die kant op. Gruwelijke beelden, gruwelijke taferelen. Maar die oorlog is vastgelopen. We hebben nu gewoon een loopgravenoorlog in feite. Zoals we in de Eerste Wereldoorlog ook hadden. En die oorlog is daarmee ook verworven tot de economische strijd. En die strijd gaat erom wie kan er voldoende wapens en munitie naar het front brengen. En dat is een strijd tussen de industrieën. Enerzijds de oorlogsindustrie van Rusland en haar bondgenoten. En anderzijds de oorlogsindustrie van Oekraïne en vooral haar bondgenoten. Dus Want... Europa en Amerika. Want het gaat er nu om, wie kan er voldoende munitie op het slagveld brengen? Wie kan er voldoende tanks op het slagveld brengen? Wie kan er voldoende vliegtuigen op het slagveld brengen? En als je de afgelopen weken de internationale media een beetje gevolgd hebt... Nieuwsuur had ook een reportage vanuit een luchtmachtbasis in Oekraïne. Een jaar lang hebben we volgens mij niks... Bevallig. Nou, een jaar lang hebben we volgens mij niks gezien over die luchtmacht en hoe ze opereerden. En opeens, ik zag het bij CNN, ik zag het bij BBC, ik zag het bij Deutsche Welle, ik zag het bij Nieuwsuur. Opeens nodigen ze ons allemaal uit om te laten zien zeg maar, wat voor luchtgevechten er worden geleverd. Waarschijnlijk omdat de mix op zijn. De straaljagers van Oekraïne zijn het opraken. Dus ze hebben nu heel hard vliegtuigen uit het Westen nodig. Nou, we hebben het ook gezien, de discussie over die tanks. We Er uh, zijn allemaal rapporten dat de artillerievuur... Nee, Rusland schoot op de of hoogtijdagen, maar die hebben tijdens deze oorlog op de heetste momenten 40.000 granaten per dag afgevuurd. 40.000 40 40 40 granaten per dag. Maar nu zitten ze op de 10.000 per dag. En dat wijst erop dat die granaten opraken. Maar hetzelfde speelt voor Oekraïne. al die panzerhauwitsers die we geleverd hebben. Ja, de, 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 de granaten daarvoor zijn een beetje op aan het raken. En nu wordt er dus een productieslag. Ja,
1: want dan wil ik even vragen stellen. Ja. Dan wil ik een vraag voor zijn, want jij hebt ook uh, geschiedenis gestudeerd, dus je hebt hier meer verstand van dan ik. Uh, het, pu het punt is dat op het moment dat die oorlog in een, in een loopgravenstrijd terechtkomt, in die fase, wat, wat we nu ook zien, is dat historisch gezien het dan echt eigenlijk een productiestrijd wordt. Ja. Dat, dat is in feite wat de doorslaggevende, uh, het doorslaggevende feit is voor het verloop, verdere verloop van die oorlog.
0: Ja, Duitsland heeft twee wereldoorlogen verloren op dit punt. Op de productie. Op de productie. Dus ze hadden zeker in de Tweede Wereldoorlog hadden zij, had Duitsland met stip de beste wapens. Hè? De, de Duitse Koningstiger. Zo'n Duitse tank. Zo'n supertank. Een beetje de, de Leopard 2 van, van nu. Maar dan plus, 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 zeg maar. Ten opzichte van Amerikaanse tanks. Dat ding was... was die, die, die liepen soms 1 op 50 tot 1 op 100 op het slagveld tegen Amerikaanse tanks. In Hoe bedoel zin, je?
1: In attritie. Dus uh...
0: Ja, in de zin van de tempo waarin ze vernietigd werden. Nee, joh. Die waren, waren, waren supertanks. Maar die Duitsers die hebben maar 500 van die dingen kunnen produceren, omdat het een ingew heel ingewikkeld proces was. En ze, uh, hun mannen zaten aan het front, dus ze werkten met dwangarbeiders in hun fabrieken. Mijn grootvader was trouwens een dwangarbeider in een Duitse staalfabriek. Die dwangarbeiders hadden niet super veel zin om, uh, om hun werk goed te doen. <laughs> nee, maar er waren dus allerlei redenen, uh, waardoor die Duitsers die, hadden die productie niet goed op orde Dus ze hadden superieure wapens, ze waren ook eigenlijk superieur in het. In het, in, in, het, in het gevecht. Hè? In hoe ze al die wapens in die blitkrieg met elkaar verbonden hadden. Luchtmacht, landmacht. Uh, konden heel goed samenwerken. Maar ze konden het uh, uiteindelijk niet voldoende op de mat leggen. Die Amerikanen hadden een simpel tankje. De, de, de Sherman tank. Maar daar hebben ze er wel in twee jaar tijd 50.000 van kunnen produceren. En, en allemaal, allemaal naar, naar de front geduwd. En uiteindelijk kan je dus met... met als, je, als je meer wapens, meer munitie kan produceren. Want in oorlog gaat natuurlijk alles stuk. Ja. Ja, al, die, al die shit die we nu geleverd hebben aan Oekraïne... Ja, ga er maar vanuit dat het een groot deel wat naar de kloten is inmiddels. Want ja, je schiet op elkaar. Het gaat gewoon stuk. Het gaat ook voor die Russische spullen. En uiteindelijk als een oorlog dus vastloopt... Hè, dus, dus oorlogen kunnen op twee manieren gaan. Hè, de Amerikanen in Irak. Dat de deel waarin ze Saddam zijn leger gingen verdrijven. Nou, die hebben gewoon met een met super overmacht in drie weken lang... in drie weken het hele land overgenomen. Wat Rusland ook in Oekraïne heeft geprobeerd. Nou, in Oekraïne is dat niet gelukt. En nu is het gewoon een uitputtingsslag geworden. En dat is dus eigenlijk vooral een economisch gevecht. En dat okay. is, en dat is dus het spannende. Uh, zeker in het kader van de discussies die nu gaan over China. Uh, Rusland, qua productie... Rusland is een Potemkin-land, zoals dat uh, wordt genoemd. Dus Potemkin was een Russische generaal, uh, volgens mij in de 19e eeuw of zo. En als dan de, 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 de Tsarina uh, ergens kwam waar... Uh, uh, waar hij uh, de boel bestuurde, dan liet hij façades optrekken. Dus er kwamen er hele mooie gevels voor huizen, waar dan verder niks achter zat. Maar dan leek het net alsof het allemaal heel, uh, heel, uh, heel wat was.
1: Dit is, dit is echt zo. Dit is, een dit betreft, is echt zo, ja. Uh,
0: ja dit is, dit en e dat het
1: Sarina daar zich dan zo rond kon wandelen. Ja, kijk eens wat God, leuk. Wat heeft meneer Potemkin het fantastisch ja, voor elkaar Ja,
0: precies. Wat wij natuurlijk ook doen, hè. als de koning ergens langs komt, dan wordt uh, ja, er wat Koningsdag. extra geschilderd en <laughs> uh, worden hele dorpen opgekallevaten, waar nooit geld voor was. Ja. Maar bij Potemkin was het erger. Precies. En dat hebben we nu met het Russische leger gezien. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor, weet je, uiteindelijk. Het is verschrikkelijk wat ze doen in de Oekraïne. Maar ze krijgen ze er niet onder voorlopig. Maar nu moeten we gaan produceren. En we hebben natuurlijk al onze productie de afgelopen 30 jaar. Grotendeels, het zal voor de wapenindustrie minder gelden. Maar uitbesteed aan landen die eerder met Rusland geïllieerd zijn... dan met het Westen. Dus nu is de grote strijd... Uh, en daar is de BVN Nederland natuurlijk onderdeel van. Van kunnen wij die wapenproductie uh, in Europa, in Amerika snel genoeg opschroeven om Oekraïne in staat te stellen om die oorlog te winnen? Dat is eigenlijk de grote slag die er uh, speelt, enerzijds op economisch vlak.
1: Precies. En dan is eigenlijk de vraag: uh, wat gaat dat dan betekenen die slag? Want in Brussel is men bezig om uh, deze plannen ook aan te scherpen. Von der Leyen is met een voorstel bezig om gezamenlijk de wapenleveranties op te schroeven. Ook gezamenlijk die productie volgens mij te stroomlijnen. Nou, er is nog een kleine fitty over... of de Duitsers of de Fransen dat dan mogen gaan produceren. Volgens mij zijn dat de twee landen... die de grootste wapenleveranciers nog hebben in Europa. Maar heeft dat ook gevolgen voor bijvoorbeeld voor Nederland? Voor mensen die hier werken? Voor bedrijven die hier produceren? Want tot nu toe is uh, voor die bedrijven in ieder geval... Is een groot deel van die oorlog... Ja, redelijk langs hen heen gegaan. Voor ja. gezinnen is het anders.
0: Nee, dus Kijk, wij doen veel high-tech shit in Nederland. Hè? Dus, dus enerzijds uh, discussies over het uitbreiden van bedrijven... die iets doen in de defensieindustrie. En we hebben best veel defensiebedrijven in Nederland. Hè? Er zijn best veel bedrijven ja? die, die hebben, het zijn toeleveranciers. Dus ze maken dan bijvoorbeeld een radarsysteem. Of ze maken een, uh, weet ik veel, een soort coating uh, die je op een, op een vliegtuig kan schilderen... en dan is hij minder goed zichtbaar voor de, de vijandelijke radar. Dus... Dus, dus, dus de wapenindustrie werkt tegenwoordig niet meer zo... Vroeger had je dan gewoon een, een, een munitiefabriek. En dan maakte hij alle kogels zelf. Dat beeld heb ik daar nog bij. Ja, precies, precies. En nu is het, zoals alles wat we maken... spulletjes zijn heel complex geworden. Dus iedereen maakt een stukje van zo'n apparaat... en dat wordt dan ergens geassembleerd. En daar hebben we best veel bedrijven van die stukjes daarvoor maken. Net zoals we veel toeleverende bedrijven hebben aan de Duitse auto-industrie. In Brabant en Limburg zitten heel veel bedrijven... die onderdelen maken voor auto's. Bijvoorbeeld de bekleding voor een auto. En, en, en dat soort bedrijven, als die niet kunnen uitbreiden, hè, vanwege bijvoorbeeld stikstofproblemen, of omdat ze geen elektriciteit kunnen krijgen, dat draagt allemaal bij aan of je wel of niet die wapenindustrie voldoende kan laten draaien om die Oekraïners in staat te stellen om dat gevecht te leveren. Dus dat is best wel fundamenteel. Ja. En, 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 en op die manier zou je dus toch moeten gaan kijken naar, uh, uh, naar wat zijn de strategische bedrijven die we nu om die oorlog, uh, om onze. Ja, toch wel nieuwe bondgenoten Oekraïne goed te blijven steunen. En moet je daar naar kijken. Maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld, het tata Steel En er zijn mensen die zeggen, die fabriek moet per direct dicht. En als je kijkt naar de uitstoot en de vervuiling, uh, is daar natuurlijk best wel een punt. Alleen, uh, anderzijds, wat heb je nodig, sowieso ook heel erg nodig voor wapens, dat is staal. Ja. En je zal dus ook moeten kijken van waar kan je misschien wel staalproductie opschalen. Als we zeggen de Duitsers moeten veel meer van die Leopard 2 tanks gaan maken. Ja, dat staal daarvoor. Ik weet niet of dat bij Tata vandaan komt. Maar er, zijn maar er zijn niet zoveel grote staalfabrieken in Europa. Dus je, zal, dus je zal hele andere discussies
1: krijgen. En daar zijn wij in democratie natuurlijk eigenlijk niet zo goed in. Dat wilde ik eigenlijk net gaan zeggen. Want in feite stel je een nieuw hoger doel aan je economie. Namelijk... Oekraïne mag niet de oorlog verliezen. Daar zijn al onze politici het uh, in ieder geval over eens. Maar dat betekent dus wel dat andere doelen. natuurbehoud, ik noem maar bijvoorbeeld wat, of uh, luchtkwaliteit, of nou zo kunnen we een hele, hele tijd doorgaan, dat je daarvan dan eigenlijk ook zegt. Ja, die doelen die moeten een beetje aan de kant. En dat zijn nee, wel moet,
0: heel ingewikkeld. Ja, dus je moet daar altijd de afwegingen blijven maken, denk ik. En, en daarom kunnen we dus als democratieën niet zo snel opschalen als, uh, als dictaturen dat kunnen omdat je toch altijd deze gesprekken moet voeren. En die moet je ook voeren. Want je vecht om het behoud van je democratische waarden, Dus je moet die niet volledig opzij schuiven. Uh, maar het grootste voorbeeld van een, van, een, van een mogelijkheid die daar echt in is geslaagd. is De Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben toen wel vrij directief tegen alle bedrijven gezegd. Ja leuk dat jij auto's maakt. Maar jij gaat nu tanks maken. Ja, hoppa. Leuk dat jij, uh, weet ik veel, ja, kroeschepen maakt. Of koektrommels. Jij gaat nu uh, kanonnen maken. Weet je? En, en die hebben dus in twee jaar tijd een leger dat maar 300.000 man had, opgeschaald naar 15 miljoen man. En allemaal bewapend. En dus, dus hè, ze hadden niet super, super goede wapens.
1: Uh, hè, waar we het net over hadden, omdat ze dat ook zo snel allemaal... Uh, uh, nee, maar ook even voor de duidelijkheid. De Amerikanen hadden voor het uitbreken van de oorlog nauwelijks nog een leger, toch? Ze hadden nauwelijks een leger, ja. Ze waren heel
0: isolationistisch. Ze dachten, ja, wie maakt ja. ons wat, weet je? Er zitten twee oceanen om ons heen en die Canadezen en die Mexicanen, die vallen ons niet aan. Dus, ja, zulke lieve mensen, die Canadezen. Dus, dus we, zitten daar, uh, we, zitten hier, we zitten hier prima. Nee, maar, het, maar, maar dat is dus de economische strijd die we voeren. En dan is er nog een tweede aspect aan die economische strijd, waar ik toch ook even heel kort naar wil kijken. Uh, een jaar geleden, nee, iets korter, in de zomer van uh, vorig jaar, van 2022, toen had je mensen als Geert Mark en Arendt-Jan Boekenstein. Die, uh, die zeiden echt dingen als: Dit is de laatste normale zomer zoals we dat gewend zijn. Daarna uh, alles wat minder, want, want het Russische gas uh, werd, uh, de kraan werd dichtgedraaid. Uh, olie, brandstoffen, dat werd ingewikkeld. Uh, nou, we zouden in een soort van economische oorlogsvoering terechtkomen. De sancties die we uh, hebben opgelegd aan Rusland doen onszelf ook pijn. Dat is voor een deel ook zo. Maar ik dacht, het is toch ook goed om een beetje de balans op te maken... van een jaar sancties. Want hoe heeft dat onze economie nou echt geraakt? En dan uh, zijn er altijd mensen die nog steeds die zeggen... ja, in 2023 gaat het ons echt pijn doen. Nou, dat kunnen we misschien volgend jaar dan bespreken. Want je moet in de economie altijd alleen maar bespreken wat je al... Uh, hebt kunnen waarnemen, hè, vind ik. Uh, we gaan niet voorspellen. We gaan niet voorspellen, want die voorspellingen komen nooit uit. En als je dan kijkt hoe onze economie door de sancties heen is gekomen... 2022, 4,5% groei. Ja. Het heeft deels ook te maken met corona lockdowns in het jaar ervoor natuurlijk. Dan is het iets makkelijker groeien. Uh, maar uiteindelijk, ook als we kijken naar, naar bedrijven... Uh, en dat is misschien ook een bruggetje naar ons uh, volgende ding. Maar we zien dat, uh, dat de omzetten van bedrijven gewoon zijn toegenomen. We zien dat, uh, dat de productie gewoon is toegenomen. We zien dat het gasverbruik met een derde is afgenomen. Uh, maar dat dat niet ten koste is gegaan van, van, van de groei. Uh, uh, in ieder geval niet heel zichtbaar. En we zien dat eigenlijk voor de hele EU dat die behoorlijk uh, uh, op peil is qua groei. Sterker nog, uh, ik heb het even opgeschreven... en kan het nu zo snel niet zien in mijn uh, draaiboek. Maar de Europese economie die is uh, uh, sneller gegroeid... dan die van China of de Verenigde
1: Staten het afgelopen jaar. Ja, ik zou hier wel één heel belangrijke kanttekening bij willen plaatsen. Ja, voor ik weer populist word. Ja. Nee, ja, ja. En, dan, en dan, dan voor we aan het eind van het blokje komen. En dat is namelijk dat dit wel gepaard is gegaan... met een overheid die miljarden heeft uitgegeven... om Nederlandse gezinnen de koopkracht overeind te houden. Koopkracht die ook nodig was om die groei natuurlijk weer uh, in stand te houden... en om die omzet van die bedrijven uh, uh, ook in stand te houden. Dus het is niet zo dat het ons niet geraakt heeft. Het is meer, denk ik, dat we er een redelijk passend antwoord op hebben gegeven... We hadden het natuurlijk net ook nog over die winkeldiefstallen. Die pijn wordt natuurlijk wel echt gevoeld. De boel stort absoluut niet in. Maar soms vergeten we ook eventjes dat die miljarden van de overheid, het prijsplafond en al die dingen. Ja, dat was dan een Prinsjesdag. Maar dat is natuurlijk wel een heel belangrijke ingreep geweest. Ja, nou, dat prijsplafond is natuurlijk iets voor dit jaar. Hè? Niet voor 2022, even toch. Nee, maar de energiebelasting die is gekort. De toelagen voor de laagste inkomens. Is natuurlijk voor meer dan 10 miljard al twee jaar op rij eigenlijk over de plank uh, gegooid.
0: Zeker, dus, dus Keynesiaans beleid, hè, investeren als, het, uh, als je tegenwind hebt... dat blijkt dus te werken en dat leidt ook tot extra belastingopbrengsten. Want als we dan kijken naar al die Europese economieën... dan zijn ze eigenlijk allemaal boven verwachting gegroeid. Behalve, dat is ook, ook leuk, die, die van het Verenigd Koninkrijk... Die zitten nog steeds, en dat heeft natuurlijk vooral met brexit te maken... er zitten nog steeds 5,5% achter. Uh, kleiner zijn ze dan ze waren geweest he, in een normale groeipad. Die zijn, nog steeds niet, die zijn nog steeds kleiner dan voor de pandemie. En daar is uitgerekend dat het 45 miljard aan belastinginkomsten... dus uh, niet uh, binnen zijn gekomen omdat die economie achterblijft. He, omdat, er, omdat ze ook de ruimte niet hebben of hebben genomen... om voldoende te investeren om dingen op peil te houden. En je ziet dat je dan in een soort neerwaartse cirkel terechtkomt. Dus omdat we onze economie overeind hebben kunnen houden. Kunnen we ook belasting blijven heffen. En dan vervolgens is het natuurlijk nog steeds die verdelingsvraag. Hè, van uh, hoe kan het nou dat er zoveel miljarden in de economie rondgaan. En er mensen het gevoel hebben dat ze moeten stelen om hun maag te vullen. Maar dat is eigenlijk een andere kwestie. Ja, op
1: hoofdlijn is die ramp uh, uitgebleven. Ik vind wel, als jij feiten en cijfers erbij gaat halen. Ik voel me een beetje onthand. Onthand. Ja, dat je ook echt zo je punt gaat onderbouwen. Ik vind het lekker. Uh...
0: Geïntimideerd ook? Ja, een beetje geïntimideerd ook, ja. <laughs> ja je wilt eigenlijk gewoon dat ik lomp mensen beledigd Ja, of en je?
1: dat ik ook kan zeggen van man, wat lol je nou en zo. En nu, nu, ja, je klinkt zo wel overwogen. Hey, als we dan toch uh, lomp mensen moeten gaan beledigen... Uh, misschien moeten we het gewoon
0: even hebben over de bedrijven... die hebben geprofiteerd van de enorme inflatie. Want dat is natuurlijk, als, als we dan toch hebben over pijn... die we hebben gele geleden uh, door die economische strijd... Dan is de inflatie is natuurlijk met stip staat op 1. Hè? Want we hebben een inflatie gezien, volgens mij over het jaar gemiddeld... komen we uit op een procent of 8, 9. Nou ja, meer denk ik, ja. Meer, 10 misschien ja. wel. Nou goed, dus ons geld is allemaal minder waard geworden. Alles is duurder geworden. Uh, dat is die inflatie. Maar als we dan gaan kijken, en dat uh, heb jij lekker voorbereid... met feiten en cijfers, ja. naar een paar van de grootste bedrijven... en de bedrijven waar we merken dat we veel meer betalen... Hè? aan de pomp, in de winkel enzovoort... Als we dan naar hun winsten kijken, dan zou je toch niet kunnen zeggen dat zij nou heel erg geleden hebben hè, onder deze crisis.
1: Nee, en dat is ook, niet, uh, dat is ook echt niet zo. Het jaarverslagenseizoen is begonnen, zoals het dan heet. Elk voorjaar moeten uh, alle beursgenoteerde ondernemingen maken altijd hun resultaten uh, publiek maken. Uh, dat doen ze in aanloop naar aandeelhoudersvergaderingen. En daardoor krijg je eigenlijk altijd een goed kijkje in de keuken... van hoe die bedrijven het doen. Heel veel andere bedrijven hoeven dat ook nooit. Dus het zijn daardoor ook altijd wel de beursgenoteerde ondernemingen... die onder de loep liggen en op de meeste shit uh, kunnen, kunnen rekenen. En ook dit jaar stroomt het weer binnen. En het is inderdaad waar, er zijn een aantal grote ondernemingen... die toch echt opvallend goede uh, resultaten hebben. En ik zal er zo een aantal noemen, maar... Wat ik een interessante vraag vind, is dat leidt natuurlijk tot een soort verontwaardiging, tot veel publieke verontwaardiging. En ja. wat ik wel een interessante vraag vind, is: wat, ja, is die verontwaardiging nou de juiste manier om daarmee om te gaan? Okay. Of zouden we eigenlijk iets anders moeten doen? Dat vraag je mij. Ja, dat is wel ja. de, de koning van de verontwaardiging. Nou, kom maar even nee, door. Dus Aal even de een paar lezen. Aal de, lezen, de boodschappen van 2,2 naar 2,5 miljard winst, dus plus 10 procent. Unilever, het eten, van 6,6 naar 8,3 miljard. Kleine 30 procent. De tering. Heineken, van 2 naar 2,8 miljard. Nou, volgens mij is dat 40 procent. Uh, <laughs> ja, ja. Die procent heb ik zelf erbij... Uh, Gerekend. Knap hoor, knap. En dan, ja. ik wil ook KPN nog even noemen... want die had bijvoorbeeld uh, in 2021 echt een recordjaar... dus de winst is iets lager. Ja, dat was toen we al ons bel te goed opmaken waren op, uh, op uh, Zoom. Precies. Ja. Zijn gewoon, die pandemie heeft het ja. voor een aantal bedrijven echt goed gedaan. Maar ook daar zie je dat de winst in opzichte van... Uh, ja, die voor corona jaren gewoon een kwart hoger ligt. En uh, de uitkeringen aan aandeelhouders gaan dan ook flink uh, omhoog... En wat natuurlijk pijn doet, is dat bij diezelfde bedrijven... je veelal ziet dat de lonen en de loonkosten... Uh, die stijgen niet of die stijgen veel minder.
0: Nee, dus, dus, dus wat je ziet gebeuren, blokje verontwaardiging... Uh, is dat, dat die bedrijven die inflatie ook echt wel vaak aangrijpen. Van al mensen lezen in de krant dat alles duurder wordt. Dit is het moment om die prijzen te verhogen. Dat is gewoon een bekend fenomeen binnen, binnen de retailwereld. Dan, dan kan je, ja, alles wordt duurder... Je, mensen waren al uh, extra energie toeslagen aan het rekenen voor dingen. Terwijl ze hun energiecontracten nog vast hadden liggen. Dus dat men nog niet die hogere kosten zelf hoeft te betalen. Dat gebeurt natuurlijk gewoon voor een deel. Ik vind het wel leuk als we dan toch kijken. Wat me opvalt. Hè, een bedrijf is Unilever. 30%, 30 erop. Ja. Ja, dat, dat kan niet in de, aan de omzetgroei liggen. Dat is niet, die hebben niet 30% meer flesjes shampoo en, uh, en uh, voedsel weggezet. Dat kan niet. Dus dat is gewoon een...
1: Die hebben gewoon hun prijzen uh, sterker kunnen verhogen. Ja, dat zeggen, en dat is dus het spel. Hè? Dat, want dit leidt tot allerlei verontwaardiging. Want deze bedrijven, dat zijn de dingen waar mensen voor betalen. Het zijn je boodschappen, het is je eten, het is je telefoonabonnement. Uh, en de bedrijven zeggen zelf van... Ja, maar ja, we hebben onze marges niet echt verhoogd. Of we hebben ze zelfs niet verhoogd. Of, nee, uh, nee ja, de omzet steeg. Of, nee, maar dat is... uh, nee, de wisselkoers was gunstig. Nee, maar
0: dat is dus het punt. Als jij, als jij je marge niet verhoogt... Dus stel, je marge is 10% op iets... En het kostte eerst 100 euro. Nou, als je marge van 10%, hè, dus dan tientje winst. Maar als je dan door inflatie zegt, ja, het is nu 120 euro... en je marge is nog steeds 10%, dan heb je 12 euro winst. Dus je winst stijgt na navernand mee. En er zijn altijd economen die zeggen... ja, maar door de inflatie is die winst minder waard. En dat is natuurlijk voor een deel zo. Tegelijkertijd, de mensen die werken... die zien hun loon het afgelopen jaar niet met de inflatie gecorrigeerd worden. Dus alles wordt relatief toch duurder... Bedrijven die pakken daar dus geen uh, verlies op. Die weten het gewoon uh, door te breken aan de klant. Uh, maar die klant, die, wordt wat degelijk, uh, die kan wel degelijk minder uitgeven. Dus die wordt relatief iets armer ten opzichte van die bedrijven. Dus het hele argument, ja, ik ben er niet zo heel erg van onder de indruk. Nee. En dan vind ik het ook leuk als we naar het lijstje kijken. Nou, KPN, uh, hè, dat is natuurlijk logisch met die pandemie... Dat Heineken plus 40% is gegaan. Dat heeft denk ik ook te maken met die lockdowns. Want Heineken heeft echt tijdens die pandemie minder bier kunnen wegzetten. Omdat de cafés dicht waren. Kijken we dan naar Ahold, de supermarkten. Die hadden in 2020 en 2021 al echt absolute ja. recordwinsten. Omdat je kon niet uit eten, dus mensen gingen meer koken. Dus die supermarkten hadden toen echt al topwinsten. Ja, en,
1: dit is inderdaad... en die zijn daar nog weer eens 10% overheen gegaan. Precies, dit is echt een heel belangrijk punt. Dus er wordt gezegd ook soms van nou, de winst is wat gedaald ten opzichte van afgelopen jaar. Maar op heel veel plekken lag die gewoon al op een heel comfortabel, fijn, mooi, hoog niveau. Precies. Dus he, historisch perspectief ging het al hartstikke goed. Dat is ook heel gek. We denken pandemie. Maar voor heel veel van die bedrijven hebben eigenlijk hele hoge winsten gedraaid. Maar wat je volgens mij ziet gebeuren, ik ben ook benieuwd wat jij ervan bent. Of wat jij ervan vindt, is dat er, er botsen soort twee ideeën met elkaar hè? je hebt een beetje het oude Milton Friedman uh, gedachte van uh, the business of business is doing business van een bedrijf moet gewoon winst maken ja en la, hè, laat ons verder met rust ik vind dat je dat ook ziet in het ongemak van die CEOs als ze media optredens moeten doen uh, Frans Muller van uh, Aalt had een heel ongelukkig uh, interview. Ja, waarin die, eeuw... die, maar die, die, me, die mannen. Waarom kunnen die mannen niet gewoon normaal praten? Ja, precies. Dat zijn ze wat, zijn dit, wat zijn
0: dit voor ja. figuren?
1: Volgens mij zei hij ze iets van: ja, je kan ook de aanbiedingen bij elkaar shoppen of zo. Dan zijn we heel goedkoop. Echt? Van, ja. Gast. Ja, doe even normaal.
0: Doe gewoon even normaal. Mij, mijn schoonmoeder doet dat. Ik moest een keer tijdens de pandemie, daar haalde ik steeds boodschappen voor haar. En dan kreeg ze een heel gericht lijstje met alles wat in de bonus was. Ja, ja. En, en dan had ik dus echt op 50 euro boodschappen 25 euro bonus eraf. Ah, ja. Dat is wel normaal. Als ik mijn gezinsboodschappen doe, dan ben ik 150 piek kwijt en dan heb ik... 1 euro 86, 86 bonus of zo, weet je wel.
1: Dus hij heeft misschien wel gelijk. Dus hij heeft wel gelijk. Hij heeft een punt. Maar, maar zo moet je niet praten. Hij staat toch eh? de plank mis. Precies, ja. Ja. Soms kan dat gebeuren. Ja. Maar goed, dus, dus dat oude idee. En dat botst nu volgens mij met uh, een politiek... en ook een samenleving. En verkiezingstijd speelt mee. Maar die hele crisis, die inflatie, die oorlog... is daar denk ik nog veel belangrijker in. Een samenleving die eigenlijk zegt... ja, het zal wel dat, 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 dat dit is waarvoor jij op aarde bent... Maar is dit eigenlijk wel eerlijk? Is dit eigenlijk wel fair? Is dit eigenlijk wel hoe we het zouden moeten willen met elkaar? Precies. En dat zijn gewoon twee werelden die totaal niet bij elkaar komen hier. Sterker nog, kijk, ons wordt gevraagd hè, als bevolking terecht om
0: solidair te zijn met Oekraïne. En dus ook de prijs te betalen in de vorm van hogere energieprijzen enzovoort. En terecht, hè? absoluut terecht. Maar het is toch wel vrij absurd dat bedrijven het gewoon heel normaal vinden... om hun marges op pijl te houden en dan dus recordwinsten te boeken. Dat is, ja, dat, dat is eigenlijk niet meer uit te leggen. En die mannen kunnen dat ook niet uitleggen. En daarom zien we ze zo weinig aan die talkshowtafels. tafels En als we ze een microfoon onder hun neus duwen... dan komt er een soort van gestamel uit dat je denkt... Van, hoe kan deze man in godsnaam een bedrijf leiden? Ja, nou ja, blijkbaar toch heel succesvol. Nou ja, dat ik... is wel het resultaat van dit. Blijkbaar. Hey jongen, uh, we gaan dit afronden... Krijgen we nog leuke reacties binnen?
1: Uh, de ja. socials, of in het echt. Jazeker. We hadden natuurlijk uh, vorige week een fragmentje online gezet over de boerenkieswijzer. Zeker, ja, ik heb me daar vrolijk over gemaakt. Daar je vrolijk over ja. gemaakt. Dat werd overigens nog opgepakt door Arjen Lubach. Ja. Ja, die vond het ook leuk. Vermoed dat het dat ons fragmentje daarmee te maken had. Ik weet het niet. Hij had min of meer dezelfde grap. Ja.
0: Min of meer. Hij had precies dezelfde grap,
1: maar leuk. Maar wij maakten ons daar vrolijk over, maar ik kreeg er ook nog wel een serieuze vraag over. En dat hadden wij natuurlijk eigenlijk na de opname ook een gesprek over. Namelijk, ja, hoe grappig is dit nou eigenlijk? Want uh, het is uh, overduidelijk een campagne ding, maar het is eigenlijk ook een soort desinformatie met zo'n kieswijzer. Mag dit allemaal gewoon en is dit nou wel zo leuk? Of zouden we ons hier stiekem iets meer zorg over moeten maken. En ik was wel benieuwd wat jij daar nog van vond. Ja, ik maak me al jaren zorgen over. Sterker nog, ik ben er een boek over aan het schrijven. Maar wij grapten er natuurlijk een beetje over... vanuit de... Ja, dat het zo bizar was.
0: Ja, nou ja. Um, ja, dat klopt. Nou, omdat het zo doorzichtig is. Het is, het is, gewoon, echt, het is gewoon echt... een. Het was gewoon echt dommig. Weet je? je hebt gewoon een kieswijzer. Je presenteert het als een kieswijzer. En er kan maar één antwoord uitkomen. Namelijk stem op de boer-burgerbeweging. En, en dat is dan wel weer netjes. Er staat gewoon keurig op. Deze kieswijzer is opgesteld door de veevoerindustrie en LTI. Ja, oké,
1: okay, tuurlijk, tuurlijk. Dus, maar...
0: dus, dus in die zin. Maar nee, het is echt een next step weer in, in, in hoe lobbyen gaat in Nederland. Vroeger was lobbyen, dan ging je bij uh, uh, Tweede Kamerleden ging je proberen... Uh, uh, iets voor elkaar te krijgen. En nu hebben ze gewoon... want die hele boer is opgezet... vanuit die veevoerindustrie. Nu hebben ze gewoon een eigen vertegenwoordiging... in het parlement. En zijn ze nu het electoraat aan het bewerken met een lobby. Ja, dat, dus dat, dat, dat is heel zorgelijk. Uh, zeker. Ja. Dus uh, ik zal volgende keer zal ik daar plechtiger
1: over spreken. Ik denk niet dat het een verzoek was. Maar het is meer. Het het begin, nee, nee, het was geen kritiek. Maar het was meer, joh, het begint met een grapje, maar wat komt daarna? Ja. En dan hadden we nog een mail van Frank. Vond ik toch goed om, uh, wil ik het ook nog heel even op terugkomen. Dat was ook niet naar aanleiding van de vorige aflevering, maar degene daarvoor. En die zei: die vond ons. Jou. Uh, iets te euforisch klinken over het mindere energieverbruik, omdat het voor veel gezinnen ook bittere noodzaak is. Dat zag hij bijvoorbeeld in zijn eigen omgeving, zijn eigen moeder, die van een AOW'tje rond moet komen. Uh, terwijl hij ook vrienden had, meer universitair opgeleid, die niks leken te voelen van wat er allemaal gaande was. En uh, die zei van ja, uh, klinken jullie niet iets te blij uh, daarover? Ja,
0: daar ben ik het uh, deels mee eens en deels mee oneens. He, dus ik heb ook een schoonvader met alleen een AOW. en die, had die heeft zijn kachel al jaren niet aan. omdat hij niet kan betalen. En je ziet dus dat. voor 7% van de huishoudens geld had. Die zitten al jarenlang met hun kachels uit. Uh, en, en dat is heel tragisch. En je hebt dus nu het afgelopen jaar gezien. dat daar wel voor de, voor de minima. is er toch wel een vrij substantiële uh, regeling gekomen. om die energiearmoede te bestrijden. He, dus daar is volgens mij. uit mijn hoofd 1500 euro of zo al naar die groep gegaan. Voor de energienota. Uh, dan zullen de meeste mensen hun kachel alsnog niet hebben aangezet. Maar daar andere gaten mee hebben gevuld. Dus dat is een sociaal-economisch probleem. Waar je absoluut iets mee moet. He, dat, dat, dat vind ik ook echt. Uh, tegelijkertijd wat je ook ziet aan zeg maar, de reductie van het gasverbruik nu. Is dat het weer veel meer de norm is geworden. Bij gezinnen die het wel op zich kunnen betalen. Om de kachel weer op 18 of 19 graden te zetten. He, zoals dat... 30 jaar geleden heel normaal was, Dan had iedereen de thermostaat op 19 staan. En de afgelopen decennia zetten mensen hem steeds vaker op 21, 22 graden. Dus, dus, dus dat deel van die mensen, hè, die, die gewoon hun kachel wat lager hebben gezet nu, daar zit een groot deel van die gasreductie. Daar ben ik heel blij mee. En dat andere, dat is eigenlijk een sociaal-economisch probleem, dat je niet via de energierekening zou moeten oplossen, maar je moet gewoon zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben om te bestaan. Check. Dus, dus nee, maar het is heel goed dat Frank dat, dat even stelt. Want dit is inderdaad, dit zijn twee verschillende groepen. En over de ene groep maak ik me vrolijk. En de andere groep niet. Dat is gewoon, gewoon diep, diep tragisch.
1: Ja. Oké okay, jongen, tijd voor de vrolijke noot.
0: Ja, de vrolijke
1: noot. Uh, die sluit ook heel erg aan bij de aflevering van vandaag. In, uh, zoals je weet, pluis ik voor jou altijd mijn hele zondag de internationale media af. Heel goed. L'équipe. L'équipe, nou, sport. Lucht! Eh. Uh de Monde. Sorry, Le Monde. Sorry. Le Monde. Ja. De Superdeutsche ja. Zeitung. En je weet het. Frankfurt Allgemeine. De Frankfurter Allgemeine. En dit keer had ik... Dagbladert. De, de, <laughs>
0: Hoe heet dat in, uh, in Denemarken?
1: Ja, ik had uh, de Economist had ik te pakken. Oh. Ja, ik dacht. Ja. van van acties Brilletje opgezet. Tuurlijk. Lekker. Hè? Koffietje erbij. En daarin het uh, volgende onderzoeksartikel. De oorlog in Oekraïne heeft geleid. Ondanks dus. Het is een beetje een bitterzoet artikel. Maar deze hele aflevering is eigenlijk wel wat bitterzoet. Deze hele podcast is bitterzoet. Ja, dat, uh, de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een enorme toename... in investeringen in hernieuwbare energie. Ze hebben eigenlijk op een rij gezet... welke investeringen zijn dit jaar en het afgelopen jaar toegezegd dan wel gedaan. En daaruit kan je in feite afleiden van... hoe gaat de productie zich in de komende tijd ontwikkelen. En de investeringen die hebben een enorme, enorme, enorme vlucht genomen. Zowel uh, door, ook door gezinnen, maar ook door uh, overheden omdat natuurlijk die hernieuwbare energie... is niet alleen maar meer leuk geworden. Het is eigenlijk een strategisch wapen geworden. Hoe onafhankelijker we zijn... hoe makkelijker we die oorlog kunnen volhouden. En wat, het daar, wat ertoe heeft geleid... die investering is dat hun verwachting is... dat de energietransitie daarmee... alleen in de afgelopen twee jaar... vijf tot tien jaar is versneld. Kijk.
0: Nou Frank, ik denk dat we ons daar... Met recht vrolijk overmaken. Daar mag jij je maken. wel vrolijk overmaken. Heel goed, maken. jongen.
1: Zeker. Oké,
0: okay, jongen. Nou, ik ben, uh, ben blij dat er toch nog iets... Uh, misschien nog iets positiefs voortkomt... Uit, uh, uit die hele turbulente tijd waar we in zitten. Uh, en daarmee uh, denk ik dat het tijd wordt om de aflevering af te sluiten. Maar niet voordat jij het gezegd, dat...
1: Dank, dank, dank aan iedereen voor het luisteren. Volgende week uh, zijn we er weer. Heb je vragen of opmerkingen of kritiek, net als Frank... Dat kan door te mailen naar bvnederland at creator Het mooiste mailadres van het land, maar het staat ook in de show notes. En vergeet ons niet te volgen en op te zoeken op Instagram, bvnederland... of gewoon lekker op LinkedIn, Hendrik Noten, Sander Heijnen. En deel deze aflevering vooral met anderen. Um, en daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week, jongen.